0: prazer de receber essa importante instituição aqui dentro do cenário da saúde, que é o Cremeb Conselho Regional de Medicina, uma alegria receber aqui agora, nós já tivemos a presença dele enquanto médico otorrino-laringologista, falando aqui aos ouvintes da Rádio Celso da Bahia, mas hoje se apresenta como conselheiro e presidente, atual presidente desta respeitada instituição. Doutor Otávio Marambaia, um prazer recebê-lo hoje aqui, bem-vindo.
1: Muito obrigado, Patrícia, o prazer é meu, Queria agradecer o convite e estou à sua disposição para nós conversarmos sobre os assuntos que forem importantes na sua pauta.
0: Pois é, e dentro dessa gestão, né, dentro da sua presidência, junto ao Conselho Regional de Medicina, aparece, portanto, essa demanda, né, esse desafio que é exatamente combater a prática ilegal da medicina. A gente vê em várias outras áreas de atuação, na área da saúde, né, profissionais de outros setores, talvez nutrição, fisioterapia, até fazendo anúncios, é, propaganda, usando as redes sociais e que não são habilitados. Mas quando a gente pensa isso, que isso na medicina também acontece, considerando toda a formação necessária para formar um profissional, um médico médico, né, e toda a exigência que um órgão, inclusive público, deveria ter todo o cuidado e o critério para contratar um profissional, a gente não imagina que ao, estar, ao marcar uma consulta, a nos dirigimos a uma clínica ou a unidade de saúde pública, que vamos deparar com um profissional que estaria com o seu jaleco, que estaria atendendo com o seu horário de atendimento, o seu plantão, e aquela pessoa não tem habilidade para aquela função. Então, como isso é possível, a primeira coisa que eu pergunto, e o quanto isso vem acontecendo, com que, com que frequência isso pode estar acontecendo aqui no nosso Estado?
1: Olha, Patrícia, é uma situação grave, porque desde que nós assumimos a presidência do Conselho de Medicina da, da Bahia, isso tem aproximadamente cinco meses, uh, o número de denúncias, de queixas, de comunicações de exercício ilegal da medicina tem se multiplicado. E o que nos preocupa muito, nós estamos já há alguns meses tentando um contato com o senhor secretário de saúde pública, no sentido de fazer um, um convênio, porque nós temos muitas dificuldades quando temos o conhecimento de que alguém está exercendo ilegalmente a medicina, de, por exemplo, acionar a polícia. Porque a população precisa entender que isso é um caso de polícia. O Conselho Regional de Medicina não tem... a a competência de é, punir ou fazer alguma ação contra esses indivíduos, essas pessoas que praticam a medicina sem ter o registro no Conselho Regional de Medicina. Então, é uma, é uma situação grave. Você veja que, recentemente, numa cidade do interior da Bahia, uma pessoa que não era qualificada, que era uma falsa médica, estava trabalhando numa unidade de terapia intensiva, numa UTI. Então, você imagina uma pessoa desqualificada atendendo pacientes graves.
0: Dando uma equipe.
1: Isso é um. E a paciente, o paciente que ela estava eh, dando atenção, morreu porque ela não sabia o que fazer e fez errado. Não é? e, então, nós queremos alertar nós, a população, nós temos... de uma maneira geral, e as autoridades, especialmente os gestores, e principalmente os gestores municipais. Eles fazem contratação de médicos né, para atender as necessidades da sua população.
0: Mas eu queria entender, desculpe, doutor Marambaia, porque é muito sério isso, né? Como é que uma médica está dentro de uma unidade de terapia intensiva? Primeiro, com relação a essa contratação, quais são as exigências? Existe um protocolo de exigência? Quando a gente vai fazer um estágio, vai para um trabalho, são exigidos alguns documentos para que a gente possa ser contratado pela unidade aqui da, da empresa, né, do RH. E pois no caso ele... do médico, ele precisa comprovar o quê? Ele é apenas que o ter diploma? Ele tem diploma? Ter residência médica?
1: Ele tem que ter o seu diploma né, para provar que é um médico é, efetivamente graduado. Se ele se apresenta como especialista, ele tem que ter o título de especialista. E ele tem a carteira, essa carteira que é uma carteira hoje plastificada, plastificada, por acaso, nesse momento, eu quero conclamar aos colegas médicos que ainda não têm essa carteira, que eles façam imediatamente.
0: A carteira do quê? Do conselho? Do
1: conselho. Hum. Porque alguns ainda têm uma carteira que eu diria que é analógica. Essa carteira é mais fácil de, de falsificar. Porque essa é outra forma. O indivíduo pega uma carteira do médico e hoje, infelizmente, com uh, os meios que nós temos de, de, de digitalização, as pessoas têm falsificado essa carteira. A outra é praticamente impossível de falsificar. A não ser que você faça uma Xerox, que é uma coisa. Uma, um, que é muito. fica muito fácil de descobrir que é falsa. Por outro lado, Sim. o Cremeb tem no site a fotografia dos médicos. Não é? O registro deles no conselho, a fotografia. Então, muitas vezes, eles usam ah, é, é, número de médicos que já faleceram. Ou até inventam um número. A outra Sim. coisa é que eles inventam, às vezes, um número de outro CRM, ou seja, de outro conselho, de outro estado. Não se deve contratar médico que não tenha registro no Conselho Regional de Medicina da Bahia se a unidade está no estado da Bahia. Infelizmente, há muito pouco cuidado. E nós estamos agora, o conselho está preparando um blitz eh, jurídica para responsabilizar judicialmente o gestor, onde for detectado, onde for encontrado um médico que esteja trabalhando e esse médico não esteja registrado no Conselho Regional de Medicina. Nós já cansamos de fazer campanhas, de tentar eh, conclamar esses gestores, no sentido que eles tenham esse cuidado. Isso revela uma falta de cuidado extremo com a saúde da população. Uma pessoa que não é médica, que esteja atendendo sua mãe, seu pai, seu filho, ela pode vir a matar essa pessoa por falta de conhecimento e de, de condições técnicas para estar exercendo a profissão. Então é uma coisa muito grave, é um problema de saúde pública hoje.
0: Pois é, agora eu quero saber o seguinte, bom essa pessoa com todos os recursos tecnológicos, com habilidade né para poder fal é, falsificar o documento, vamos supor que ela consiga passar por essa primeira barreira aí, apresentou um documento falso, apresentou um certificado falso, falsificou tudo, falsificou inclusive a carteira aí do cremeb hoje está mais difícil fazer, mas pode ser que ela falsificou tudo e apresentou todos os documentos e pronto, entrou na unidade, foi cadastrada, vai assumir o plantão e começar a trabalhar. Mas no dia a dia, na prática dessa pessoa, será que a equipe, ali de trabalho, os outros profissionais, não tem como perceber pelas atitudes, né? Esse falsário, essa pessoa que está no exercício legal, suas atitudes criminosas, será que são imperceptíveis? E quando alguém percebe? Há um corporativismo, fica com medo de denunciar por ser médico, tem dentro das unidades hospitalares algum setor específico onde a pessoa poderia fazer isso? Existe um número para que a pessoa possa ligar e dizer olha, eu estou aqui com uma, eu tô com uma suspeita... Eu estou achando estranho o comportamento dessa pessoa aqui e gostaria que vocês investigassem. Como é que funciona isso?
1: Muito bem. Você, essa pergunta é ótima, Patrícia, porque tem um outro problema que nós temos perseguido já há algum tempo. Toda unidade de saúde para funcionar, ela tem que ter um responsável técnico médico. Essa é outra falha grave, principalmente no serviço público. Não existem responsáveis técnicos na grande maioria das unidades. Nós temos insistido, nós temos é, encaminhado correspondência, nós temos feito fiscalizações, detectamos isso, e os gestores irresponsavelmente não cumprem o que determina a lei.
0: Isso Você não tem. Não terreno. tem, está funcionando. Quem deveria fiscalizar?
1: O médico, um diretor responsável médico. Então, o profissional, nós estamos estimulando os médicos no sentido de que, ao perceber alguém que trabalhando ao seu lado, se dizendo médico, está tomando atitudes ou fazendo práticas que não se coadunam com a prática reconhecida no exercício da medicina, o colega deve fazer o, a denúncia junto ao Conselho, através do próprio site do Conselho, sua identidade será guardada, será resguardada, e nós providenciaremos fazer a fiscalização nesses locais, é? para poder flagrar, porque para prender um indivíduo desse nós temos que flagrá-lo no exercício ilegal da medicina. Né? Por isso que nós precisamos da ajuda da polícia. Então, com planos delegados, principalmente nas cidades do interior, quando o nosso médico fiscal, nosso conselheiro que estiver fazendo a fiscalização, solicitar ajuda da autoridade policial, que ela compareça junto com o conselheiro, junto com o médico fiscal, no sentido de flagrar esse indivíduo fazendo irregularmente o exercício da medicina. Então... É, 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 na verdade, um conjunto de, de, de coisas que nós precisamos. Que toda unidade tem um responsável técnico, um médico. Que ele tenha, ele tenha a obrigação, o responsável técnico, de avaliar a sua equipe, de ver o que é está acontecendo com a sua equipe. E, inclusive, dar a última palavra. Porque, muitas vezes, quem contrata é um secretário de saúde que não é médico. Um médico conversando com outro que se diz médico, é mais fácil de você tentar... Uh, descobrir se esse indivíduo tem ou não. Mas, na maioria das prefeituras, são pessoas administrativas que contratam o um sujeito porque ele apresentou os documentos aparentemente uh, normais. Então, que as prefeituras não façam isso, que peçam a, a, a avaliação do profissional médico que é o responsável pela unidade, no sentido de começar a fazer uma entrevista com esse indivíduo. Sim. E muitas vezes você percebe claramente
0: que o indivíduo Agora, doutor, não é médico. Mais. A gente sabe que existe de tudo, né? infelizmente existe de tudo, em todas as profissões, existe aquele profissional A e profissional B. E é possível que exista também, talvez o conselho já tenha tido algum caso de convivência, inclusive, de próprio diretor médico saber dessa situação e por alguma forma, por algum tipo de interesse, sei lá o quê, manter aquela pessoa mesmo sabendo que não é profissional ou não, de fato, eles acabam sendo também vítimas no momento de contratar, Quer dizer, vítimas, 50%, né? porque ah, seria obrigação de investigar tudo. Mas eles também, é, enfim, né, cometeram um erro, foram induzidos ao erro, ou eles sabiam?
1: Exato. Nós já tivemos, sim, casos em que profissionais médicos que são responsáveis técnicos foram apenados, foram julgados, considerados culpados e apenados no Conselho porque eles foram omissos. Né? É função do diretor técnico, do responsável técnico médico, fazer esse controle do pessoal que trabalha na sua unidade. É obrigação do diretor médico. É por isso que nós solicitamos aos prefeitos, aos secretários de saúde, que cada unidade de saúde tenha um responsável técnico médico para poder gerenciar aquela unidade. Às vezes a gente pensa que isso só acontece nos rincões mais longe, longínquos, mas isso acontece aqui em Salvador, no, 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 na capital do estado, a gente já flagrou situações irregulares, não é? É preciso, então, que as autoridades acordem para isso. Esse caso de, 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 que houve nessa cidade do interior está na imprensa, em Cruz das Almas, aqui perto, no Recôncavo. Não fica lá no, no, no Cafundó, eh, nos cafundós do estado da Bahia. Cruz das Almas é uma cidade aqui a cento e poucos quilômetros de Salvador. E, no entanto, tinha uma pessoa trabalhando numa unidade de terapia intensiva que não era um profissional médico. Né? Olha aí. É uma coisa absurda. Então, Sim. nós já mandamos, já temos fiscalização nesse hospital, já estamos fazendo a abertura de, de sindicâncias para apurar qual a responsabilidade do responsável técnico. E nós vamos trabalhar muito duro, estamos trabalhando muito duro para que os colegas nos ajudem fazendo a referência de, de pessoas que estejam trabalhando com a suspeita. Nós queremos que os gestores atuem de maneira a fazer a contratação com toda a segurança possível. E nós pedimos também à população em geral. Às vezes você vai ser atendido no lugar, você percebe que aquela pessoa está agindo de maneira que é diferente de outros atendimentos que você já teve. Então procure o diretor da unidade. Se não tiver o diretor da unidade para fazer essa, essa referência, entre em contato com o Conselho Regional de Medicina através do nosso site que nós iremos tomar as
0: providências necessárias. Bom, agora me ocorre o seguinte, hoje em dia a população ela é tão, é, digamos assim, carente de um atendimento médico, que quando ela está diante de alguém com jaleco, com o nome lá, doutor falando de tal, ela, a última coisa que ela pensa é nisso. Ela dá até graças a Deus, tem algumas especialidades, pelo menos, e acontece muito isso. É tão difícil a carência, talvez isso também leva a esse tipo de comportamento, é, e outra coisa, a questão da pandemia, essas contratações rápidas, tendo que fazer equipe de última hora para montar hospital de campanha, contratar profissional, isso favoreceu mais esse tipo de contratação? Ou esse é uma história, é um problema antigo e que a pandemia só ampliou e botou a lente de aumento?
1: Olha, para você ter uma ideia, nós temos uma população aparentemente de 50 mil pessoas que fizeram medicina no exterior. Recentemente, o Revalida mostrou qual é a qualidade desse contingente. Só 7% dos que submeteram as provas para conferir habilidades e competências dessas pessoas conseguiram ser aprovados. 7%. Ou seja, isso revela a falta de preparo dessas pessoas que fizeram medicina muitas vezes em locais absolutamente sem preparo para formá-los. Essas pessoas estão, elas têm parcialmente a, a conhecimento, mas elas não têm a habilidade e as competências para exercer a medicina plenamente. E elas estão espalhadas pelo interior da Bahia, nós sabemos. É isso que está motivando essa pletora, essa quantidade enorme de novas queixas. Você falou bem, a pandemia provocou isso, porque no afã de se criar equipes repentinamente, houve muita coisa desse gênero. Né? Nós nós só tínhamos uma situação que ficou mais escancarada. Mas agora que está havendo a redução da própria pandemia, embora ainda não tenhamos a, a, o controle dela adequado, completo, nós, vamos, nós estamos percebendo que a própria população está fazendo queixa. Então, pacientes estão entrando em contato ou com a polícia ou com o próprio Conselho Regional de Medicina dizendo que foi atendido por um médico e aquele médico... E a gente vai lá e investiga e percebe que o, o indivíduo não era médico mesmo. Ele não tinha qualificação e ele não tinha o um registro no conselho. Então, a população pode ajudar, apesar de que eu considero válido isso que você falou. A, a população ainda é muito mal assistida. Nós precisamos melhorar muito o nosso sistema único de saúde. Né? Precisamos ter uh, contratações mais sólidas. Esse é um problema também. As prefeituras fazem isso porque fazem contrários, contratos precários. Não é? Então, você não vai ter nunca um profissional médico interessado em fazer um, um contrato com uma dessas prefeituras porque o contrato é precário. Ele pode ser demitido a qualquer momento. ele Às vezes, só tem um contrato de um mês que é para cobrir uma falha na, na escala. Então, é, é um problema complexo sobre o qual nós estamos trabalhando, mas nós esperamos... É, é, com essa entrevista, inclusive, fazer com que as pessoas passem a colaborar com o Conselho Regional de Medicina, porque elas estão colaborando consigo próprias. Elas estão protegendo suas famílias, elas estão protegendo a si próprias contra esses profissionais, que são um perigo, eles são um perigo para a sociedade.
0: Quando você coloca isso, né a, má, a, fa a falta de condições de trabalho, às vezes até uma má remuneração, esses contratos feitos de qualquer forma, afasta aquele profissional realmente sério, competente de carreira, que tem uma carreira, o um nome é Lá, e acaba abrindo espaço, brecha, para que essas pessoas se aproveitem dessa situação e aí seja a população que acaba sendo um alvo fácil para isso. Mas uma outra é, questão é não só o exercício ilegal da medicina, mas pode ocorrer também dentro desse cenário que nós estamos falando, de profissionais de outras áreas da saúde e que exercem atividades que são exclusivas do ponto de vista médico. Aí as pessoas vão assim, ah, mas isso aí isso é uma discussão, que é questão de interesse, de reserva e de, de, de vagas, né? Por exemplo, tem um profissional de uma área X que ele fez uma especialização e ele pode migrar para outra área. Como é que o Conselho vê isso? E se isso tem acontecido de fato? Um profissional é que está numa área limitada e que vai fazer procedimentos invasivos, inclusive, em pacientes, que merecia, aquele procedimento, uma competência, uma formação mais ampliada que o médico teria na sua formação mais ampla.
1: Olha, é, isso para algumas pessoas pode parecer corporativismo, que o Conselho esteja querendo proteger o mercado de trabalho, mas, de fato, esse ponto que você colocou é outro aspecto muito sério que nós estamos também preocupados e tomando medidas, e nós temos percebido que ao encaminhar para outros conselhos profissionais nós não temos tido resposta uh, adequada e nós vamos tomar medidas judiciais contra os indivíduos contra as pessoas que estiverem invadindo a área de atuação do médico, que está cristalinamente descrita na lei do ato médico. Então nós não estamos aqui querendo uh, ampliar ou inibir a ação de qualquer outra área de saúde. Nós temos que fazer um trabalho harmônico, mas o que nós estamos percebendo é que profissionais de outras áreas, até por desejo de ganhar dinheiro, eles estão invadindo atos que são atos privativos do médico e causando dano. Nós temos visto, por exemplo, a questão de odontólogos fazendo cirurgia estética da face, com prejuízo da função, eu sou laringologista. E eu tenho atendido no meu consultório e nós temos recebido queixas aqui porque as pessoas pensam que são médicos. Eles não se apresentam como profissional da sua área. Eles se apresentam como cirurgião tal, cirurgião tal, cirurgião isso, cirurgião aquilo. Criam é, fantasias em termos de especialidades ou áreas de atuação que não existem.
0: Na verdade, é para atender um desejo da população, que tem aquele desejo, às vezes, por uma questão de procedimento estético, um alinhamento facial. Então, existe o desejo, então vai na dor da pessoa que quer esse resultado e que procura né, esse resultado a qualquer preço. É, e eu, aí, entendo, eu entendo acaba o desejo de da população, mas, às vezes, essa
1: busca termina em tragédia. Então, é, pacientes que foram submetidos a cirurgias estéticas do nariz estão sem respirar em uma situação que não tem condição de respirar pelo nariz né? o nariz foi destruído né? não é que o nariz tenha ficado feio o nariz ficou destruído ele não tem mais função né? então as pessoas precisam ter cuidado se uma pessoa se apresenta como uma coisa nebulosa procure saber qual é a profissão dela né? e aí a questão é você saber assim, bom, esse profissional não é médico, eu vou permitir que ele faça um procedimento dessa envergadura no meu rosto, no meu corpo as pessoas também têm que parar um pouco. E essas pessoas se usam, usam muito das redes sociais. E eu costumo dizer o seguinte, procure saber alguém que tenha sido atendido, alguém que você conheça, e não alguém que ele imposta nas redes sociais, aquela mentira do antes e do depois. Ninguém pro, coloca em redes sociais mau resultado, só coloca os resultados maravilhosos. Eles sempre acertam, eles sempre fazem certo então, procure sempre, se você vai fazer uma cirurgia estética, procure saber de alguém que fez, com quem fez, como é que foi. Esse esse, esse da segurança. As pessoas, às vezes, querem o mais barato né? e sofrem um dano, muitas vezes, irreversível e que vai custar muito caro, não só financeiramente, como também para a sua saúde corrigir aquele dano. Então, nós estamos atentos e nós vamos tomar providências jurídicas, porque... Infelizmente, não contamos com a solidariedade dos conselhos dessas profissões não médicas para agir de maneira a coibir, de maneira severa, os profissionais que são ligados a ela e que nós, eh, nós temos visto nas redes sociais eh, anunciarem eh, tratamentos... Nós estamos falando de problemas estéticos, mas as pessoas transcendem tratamentos eh, nutricionais que curam tudo, tratamentos de... de, 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 de das mais diversas maluquices sem base científica nenhuma. E nós vamos atrás dessas pessoas, porque, infelizmente, os conselhos uh, não têm aquilo que o nosso conselho tem, que nós investigamos, nós abrimos sindicância nós fazemos julgamento e nós punimos os profissionais que não, há, não há, exercem a medicina com ética, com competência e com qualidade e, principalmente, com respeito e com cuidado
0: ao paciente. Com certeza. E aí também as instituições de ensino, né, as escolas de formação desses novos profissionais, para que fiquem atentos também, ó, que coloque esse quesito, tem com certeza, da ética, mas reforce isso, nos futuros profissionais, para que eles entendam que a sua formação completa e que os estudantes não queiram entrar, de qualquer forma, no mercado, fraudando documentos para poder adiantar o lado, né e estar tá logo no mercado de trabalho. Então, é preciso que tudo isso esteja atento. Agora, para fechar... Deixando aí, como é que a comunidade pode colaborar? Como é que a gente pode fazer frente a, in, a isso? Existem ferramentas, né? Inclusive no próprio Cremeb, que tem aí o busca de médicos dentro do seu site oficial, como que a comunidade pode é, evitar estar diante, ficar vulnerável diante de um profissional com essa característica que nós falamos hoje?
1: Pois é, o, o site do, do Conselho, ele tem a, a fotografia do médico, o número de inscrições, é muito fácil de acessar, não é? tem lá serviços para o cidadão, busca de médico, você diz o, número, o nome ou o número do CREMEB dele e você vai ver a fotografia. E claramente, se você está sendo atendido por um médico falso que usou aquele número, a foto que vai estar estampada no site vai demonstrar para você que aquele não foi o médico que lhe atendeu. Por outro lado, para saber se o médico é especialista, nesse mesmo local ele vai encontrar o que nós chamamos de RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialista, ou de Especialidade, onde vai estar o número do médico. Se ele não tem especialidade e está anunciando uma especialidade, denuncie ao conselho. Ele, o médico não pode anunciar uma especialidade a, para a qual ele não tenha registro eh, demonstrando a sua formação. Então, isso já ajuda em muito. Se o, hoje todo mundo tem o um smartphone. Então, cremeb.cremeb, você vai chegar ao site do Conselho, é muito fácil, esse serviço no site é, é, é completamente gratuito. Você, se quiser fazer uma denúncia específica, você não precisa uh, de, de se preocupar, é, é importante que tenha o seu nome, o seu e-mail, porque também uma coisa completamente anônima, não vai ter resposta, é, porque obviamente senão nós iremos fazer uma caça às bruxas e não é isso que nós queremos. Então, o site é o www.tremeb.org.br e a população pode acessar e verificar se aquele médico que está lhe atendendo é médico realmente Sim. e se ele tem a especialidade que ele está anunciando que tem.
0: Okay. Isso já
1: ajuda em muito a, a, ao trabalho de fiscalização e à segurança do paciente.
0: Muito obrigado, que é o que a gente quer por fim, né? Todos nós aqui, nós da imprensa, que fazemos esse trabalho também de conscientização, os gestores em saúde, os responsáveis, os profissionais da área de medicina e o Conselho Regional de Medicina, que tem também esse propósito de levar o melhor para a população. Muito obrigado. Eu conversei com o conselheiro Otávio Maramaia, presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. Muito obrigada.